0: はい、えー、皆さんおはようございます。テクニカルアナリストの森口です。えー、今日はですね5月の31日ですねお5月も最後の日を迎えました、えー、今日もですね投資についての記事を書きましたので、えー、それについて、えー、話をしていきたいなというふうに思います今日もよろしくお願いします。はい、で今日のテーマは「個人投資家という生き方」投資は事前の仕込みが8割ということで、えー、記事を作っていきましたので、えー、よかったら最後まで是非ご覧になってみてください。でなんでこの記事を作ったかというとあの実はこう紙を切ったんですね。で紙を切ってで美容室に行ってで一般の人とですね投資についてちょっと話す機会を持ったんですけども、まあ、いろんな方と、まあ、お話をしたんですがその中でやっぱりまだやっぱりと投資ってなんか,なんかこう楽して儲けてんじゃないのみたいなんかそういう感じ儲かってんのみたいななかかそういう感じイメージね。あの決してだいぶこう、イメージとして悪くなってきたわけじゃ全然ないんですけども、よく、かなり良くなってきた方だとは思うんですけども、なので、やっぱりあまりこう、多くのことをですね、一般の方と投資についてこう、話したりとかね、えー、進めたりとか、あんましないんですね。まあ、こういうところではちゃんとしてますよ。してますし、えー、仕事としてもそういう仕事をしているので、もちろん投資については、すごくいいことたくさんあるよっていうふうには言いたいんですけども、なんか愛に儲かるよとかも言いたくないし、で、やっぱりやってることは結構、仕事チックなことというかね、えー、をかなりやってますので、まあ、実際、実際じゃあどういうことやってんのみたいな話を少ししたいなというふうには思っております。で、効果不幸かね、今は新型コロナウイルスの影響によって在宅で、えー、今家にいるわけですから、あ私なんかも午前中ですね、まあ、短期取引、デイトレードですね、が、まあ、結構できるわけですね。で、実際じゃあ何を考えて、どんなことをアクションとしてやっているのか、でそれがまあ楽に見えればやってもいいと思いますけども、まあ、決して楽じゃないよっていうところをね、少しお伝えできれば嬉しいかなとは思います。あの興味持ってる方は結構多いと思うんですなぜかというと証券講座の新規講座開設者数っていうのはすごく増えてますから、まあ、その辺をねえ一つ参考にしていただけるといいんではないかなというふうには思います。ではまず個人投資家のイメージはこれちょっと私がこう検索してみたものなんですけども。なんか楽して儲けていそうとか、お金に物を言わせていそうとか、なんか性格が悪そうとかね、もうこれ偏見ですよね、マジでね。えー、そんなあイメージがなんかワードとして出てきましたで。実際私の周りの個人投資家も含めてですね、どんな感じの人が多いかっていうと、うん、まず、楽に儲かるなど全くない、ね。そういう感じでまあみんな捉えてる方がすごく多いですね。し、案外お金には欲がない人が結構投資家の中には多いです。あの成功してる投資家、ねえー、にはあんまり欲がないなっていう感じはしますねで性格が悪いっていうよりは他人には興味がないのかなっていうあのこれは株式投資とか FX とかでトレードやってる人なんですけどもそんなにこう他人に興味があるというよりも自分でやっていくぞみたいな感じに興味がある方が、まあ、投資家個人投資家の中には多いんではないかなとまあ私も結構これは当てはまるなというふうに思っております。はいじゃあ実際個人投資家の一日って何っていうことなんですけどもすごく端的に言えばこれ前の夜のの夜仕込みっっててめちゃくちゃゃく僕の中ででは大事だと思ってるんですよ当日売買する銘柄ってもうほぼ前日の夜の間にこれとこれとこれとこれとこれ,のこれとこれとこれ、まあ、10銘柄ぐらいの中からいやこれとこれはいけそうかなみたいな感じでかなり絞り込みを行うわけですねでそれをしてないと勝てないです。っていうのが僕の持論なんですけども最近はですねそこになるべく力を入れるようにしてますねあの飲食店とかやられてる方ってやっぱ前日に仕込みがそれなりにあると思うんですけどもそれと全く一緒です絶然バクじゃないっていうところをねまずちょっと押さえといていただきたいなと思いますはいで翌日の朝結構早く起きるんですけども8時ごろからですね寄り付き前の気配状況が見れますのでそこで実際に本当にバイバイするかもしれないみたいなものを最終チェックしていくということですねこの辺細かいものはね後ほどしゃべりたいと思いますはいで9時以降集中します集中力は切れることはありませんなのでめちゃくちゃ脳を使うんです脳を使うなのでまあ後ほども紹介するんですけど僕午前中しかやらないです午前中しかやない、まあ。仕事もちゃんとする。えー、午後はね、あの資料を作ったりとか、公演の準備したりとか、なんかいろいろするので、えー、っていうのもあるし、まあ、子供もいるし、っていうことなんで、午前中しかやらないんですね。で、午前中やるだけでも、頭もめちゃくちゃ疲れます。うそれぐらいね、えー、知的労働であるっていうところ、ちょっと押さえておいていただきたいなというふうに思います。はい、で、じゃあ、前日の仕込みって何してるのっていうことなんですけども、最新のニュース、まあ、値上がり率ランキングとかね、まあ、そういうのからですね、なるべくこう、ニュースの鮮度、があるるものをチェックしてるんですねなんかいいニュース、決算発表がありました。なんかが開発されました。そういうニュース。そういうニュースがないとですね、まあ、その日のデイトレードみたいな短期の取引だと、やっぱこのボラティリティ変動の幅ですね、がないとですね、利益って伸ばせないんですね。何パーセントかこう取っていくっていうふうに考えると、何のニュースもない銘柄っていうのは、よっぽどのことがない限りは上にも下にも動かないんですよ。っていうのがですね、うーこう短期では大事かなというふうに思います。なので、まあ、このニュースをしっかりと見ていくってことですね。でなんかこうじゃあいいニュースが出てたぞと前日すごく上がっているぞこれからも上がるかもしれないぞっていうふうに思ったものに関しては、はい紙の四季法ですよ。えー、このの分分厚厚いいいコココロコロコミックぐらいの分厚いあの雑誌で、あれは全上場銘柄の詳細が載ってるものですのでチェックします。で、チェックする意味があるかって言われたら、まあ、別にこうウェブでチェックしててもいいんです。四季法オンラインでチェックしててもいいんですけども、なんかちょっとこうアナログなプロセスを踏むとですね、やっぱ銘柄のことを脳にこう染み込ませることができるんですね。んえー、まあも,もちろんその日限りの取引なんですけども、また翌日とかに取引するかもしれないっていう時に、やっぱ一旦こうインプットしておくとですね、翌日の対応とか、あとはまあ材料とか、でその材料が新しいか古いかとかっていうのも頭の中に入ってくるんで、やっぱそこが僕の中では結構この、この積み重ねってかなり大事だなというふうには感じております。はい。で、それが分かったら、最新ニュースプラス節目。節目めちゃくちゃ大事です。要は、どの辺で株価が上がってったら止まるのか、下がってったら止まるのか。そこから反転して上がったり下がったりみたいなところの節目って言うんですけども、その節目をですね、なるべく自分の中でノートにこうメモしておくんですね。例えば5日移動平均線がいくらとか、200日移動平均線いくら、13週移動平均線いくらみたいなのをこうメモしておいてですね、で、その辺の時に売買する可能性があるぞってところをまあノートにメモするのと、あと私は楽天証券使ってるんで、楽天証券の中のお気に入りページですね、に登録をしておいて、で、えで当日の朝なんですけども、起床から8時までの間、何をするかっていうと、また上がりそうなメ柄のチェックをするわけですけども、まあ、やっぱり朝はですね、前日の日本、あとアメリカの相場、ニューヨークダウとかね、を振り返るわけですね。になってます。で、アメリカなんかもですね、やっぱこうセクター別の登落率みたいなのでこう出てくるわけですね。で、やっぱ前日のアメリカの影響って少なからず受けるので、なんとなくじゃあ、今回は金融が変われましたよ、みたいなところとか、あの、半導体が変われましたよ、とか、あとは通信が変わりましたよ、とか、なんかそういうふうに業種の変われるセクターみたいなものをイメージしながらですね、実際に自分のウォッチしてる銘柄をそこで大きく変えたりはしないんですけども、じゃあそのウォッチしてる銘柄に対してどういう業種を攻めていこうかなみたいなことをイメージをするわけですね。で、その材料っていうのが新聞とかモーニングサテライトが、まあ一つきっかけになるかなというふうに思ってます。はい。で、当日の朝なんですが、はい。えー、気配値と節目を見合わせます。ね、えー、こう。9時までの間にいくらぐらいで始まりそうか寄り付きと言いますけども、その寄り付きそうな値段を見てで売買する可能性のある銘柄を探すわけですねになります。例えばあの板を見てですよ板を見て買い注文がすごく多くなりゆきの買いが何百万株に対してなりゆきの売りはちょっとしかなくてでストップ高になりそうだもうこれはほぼほぼ間違いなく今日は一日張り付かないなともうあの寄り付かないで、えー、3時にストップ高で終わるなみたいなものはまあ優先度下げますよねだってその日売買できないからねになるけども、うん、と前日終わり値付近で始まるとか、まあ、ちょっと高いちょっと安いみたいな感じで始まってそれがやっぱあ少し上がったり少し下がったりすることによって節目まで来そうだなっていうふうになったものに対して、えー、改めてチェックを入れていくわけですね。になってますで、いくらで買っていくらで売るかみたいなことをシミュレーションしておくわけですよ。ノートとかにね。えー、これだったらいくらまで下がってきたらここで買いたい、ね。で、ここで買ったらみたいなことを、おいくらで利確していくらで損切りするみたいなことを全部シミュレーションとしてノートに細かく書いていくんですよ。で、それをやっておくことで実際にその値段になった時に素早く反応ができるってことなんですね。だそういうことを結構細かく朝8時以降やっているわけです。結構これもね、9時まで、まあ、9時までに終わらせる必要は別にないんですけども、おまあ9時10分ぐらいまでに最高終わらせたいので、まあ、そこをね、えー、結構丹念にやっているということになります。はいで、場中9時以降ですね、場が動き始めて見ているものは何かということなんですけども、まずですね、お気に入り銘柄の板情報、気配情報ですね、いくらで買い注文出てて、いくらで売り注文出てて、今実際いく,、はい、いくらなのかみたいなのが、まあ、気配情報、板情報っていうんですけども、これを見ております。で、これはですね、マーケットスピードだとこうリアルタイムでカチカチカチカチカチ動いていくわけなんで、これが目をやつ。すごい疲れるんですよ。めちゃくちゃこう目が疲れて。で、実際こういくらで。なんか部分が買われてで、すねであと、それと株価チャートを組み合わせてですね、実際にその銘柄が今、買いが優勢なのか、売りが優勢なのかで、今は下がってるのか、で下がってるけども、どっかで止まるんじゃないかとかっていうのを考えながらですね、今度は全体相場も見るわけですね。まあ、全体相場は、逐一こうニュースとかでも流れてくるし、あとはマーケットスピードだと左下の方にですね、日経平均株価がいくらとかね、マザーズいくらとか、そういうのを出しとくので、まあ、それを見ながら今、プラス。いいいくくくらららででで始まって今いくらでであちょっと流れ変わってきたなんてあ個別も影響を受けてるなみたいなことをやっていきます。であとはやっぱり売買シミュレーションのし直しですね。実際寄り付いた値段と実際イメージしてた株価の値動きと若干変わってきたりとかしますよね。で節目かなと思ってたけども案外あっさりと割り込んでしまって安くいってしまったじゃあその下の節目ってどこなんだろうってなった時にやっぱ買いでエントリーする値段が変わってきますのでじゃあこれでここだったら改めて買えるかなみたいなでここで買えるんだったらじゃあいくらで利格していくらで損切りするかなみたいなことをし,し直しするわけですねになってますであと相場ニュースっていうのはもう日経 CNBC の朝エクスプレスからですね、まあ、昼エクスプレスまでぐらいの間をずっと流しっぱなしにしとくっていう感じですかねになっておりますはい。で、個人的なルールなんですけども、先ほども言ったんですが、午前中しかやらないです。うん、あの、理由はですね、ま、いろいろあります。午後は仕事をしたいからとか、こおこもりをしたいからもありますし、えー、午前中にやっぱり寝動きって集中するんですよね。で、まあ、よっぽど大きな材料がない限りは、やっぱりそこである程度の値段が決まり、で、その値段が決まったら、横ばいで推移するっていうのが、まあ、もちろん上下するんですけど、そこが大きいかなと思います。もちろんね、えー、結構動く時間帯は、うん、個別銘柄によって違うので、うん、1日集中できれば利益伸ばせるのかもしれないですけど、個人的には、えー、得意な時間帯を作ってそこだけに集中するっていうのがいいのかなというふうには思っています。で、えー、これも個人的な見解です。あのー、皆さんやるときには必ず自分でも確かめてからやっていただきたいんですけども、個人的にはですね、9時から9時10分っていうのは、なんかボラが大きくて乗りにくいんですね。ボラティリティが大きくて。んでギャップアップギャップダウンとかね、えー、前日の終値よりも高く始まることギャップダウンアップ、えー、安く始まることをギャップダウン窓を開けてね、えー、上下にね始まったりするわけですけどもでもちろんギャップアップしてそのまま上がっていくものもあればギャップアップして下がって始まるものもあるし、えー、ギャップダウンしてから上がっていくものも下がっていくものもあるんで実際読みづらいんですよねめちゃくちゃ読みづらいんですよ。んでよくギャップアップした、ギャップダウンですね。安く始まった銘柄が一時的に買われる流れに乗ろうかなとかっていうのを考えたりもしたんですけど、なかなかこう、確率的に個人的にはうまくいった経験がなかったので、それよりは少し9時から9時10分っていうのは生還して、まず日経平均の寄り付きとか、ね、マザーズの寄り付きとか、どういうセクターが買われてるかとか、そういったところをまず10分間じっくり見るということですね。で、加えて注目銘柄の板情報っていうのをじっくり見ると。それによってやっぱ売買バ,イバイシュミュレーションがなんか自分がイメージしてたものになりそうかならなそうかっていうのがわかるわけですね。で、その時にもう一個大切なのがやっぱり情報の整理でお気に入り銘柄をの一番見やすすい位置にですね一番取引する可能性のある銘柄っていうのをどんどん,どんこう上位に持ってきていつでも見れるようにしてあげるで僕なんかまあモニター別に1つ用意してそこにこう板情報とチャート5分足チャート載せてるわけですけどそこにもやっぱりその優先度が上がった銘柄を優先的にこう表示するようにする全部は表示できませんからでそういうふうにするわけですねで実際には9時15分から9時半の間に一度流れの変化が起こるなっていうのは個人的な見解です流れが起こらないものもありますからそこは絶対じゃないんですけどもイメージ通りになればその自分がイメージしていた節目ですよねあもうちょっとで到達しそうだなっていうところで、えー、差し根を入れてます基本的にはあんまり差し根を変えない、えー、ただやっぱりイメージしてたものよりも少し高いところから切り返していくっていう可能性もあるので、まあ、そこは若干追う可能性もあるで、オールシミュミレーションっていうのも少し立てといた方がいいと思います。はい、で9時以降っていうのはねかなり集中しっぱなしですねなんかこう不自然な板があってなんかこう数百株とか数千株ぐらいしか板がこう並んでないのに1個だけねな何万株もあるみたいなあそういう時にその板がじゃあどうやって消化されるのかっていうのをこう見ていくわけですねで当然その厚い板がガッと消化されると上にポンポンポンポンポって抜けてったりもするし逆もそうですよねっていうのがあるのでやっぱそれによって対応方法を検討していたりとかします、ねえー、強気か弱気かみたいな形ですはいでさらに、実際にこう、指値注文が厄上したら、これ、すぐ、まあ、板見てれば分かりますよね、自分がいくらで指値入れてるかっていうのが分かるわけなんで、ああ、自分の注文通ったな、自分の注文通ったらと思ったら、すぐにですね、逆指値付き通常注文、うん、SBI とかだと、押し用注文っていうのかな、うん、になるんですけど、要は、利確を指値注文して、損切りを逆指値注文して、でもその決済の注文っていうのを入れちゃうんですね。入れちゃうんで、まあ、実際ね、実際はそこからはただ見てるだけです。ただ見てるだけなんで、全然労働感ないかもしれないです。見てる方としては。ただ、かなり集中してます。かなり集中してるんで、結構疲れるんですね。で、全体相場見ながら、全体相場があまりにも下がってきたら売らなきゃいけないし、えー、個別株動向もね、えー、ちゃんと見守っていくってことはずっとやってます。はい。で、怪しい動きがあれば基本的にはすぐ撤退です。なぜかというと、大きな損だけは避けなきゃいけないんですね。コ、えー、コツコツ積み重ねていくでなるべくこうチャンスだなと思ったらしっかりとお金を乗せてでしっかりと最後まで目標株価まで持ち続けるってことが大切なんですけどもただし大きな損だけは常に避け続けていかないとお金が増えないんですよ。だからそれだけは徹底してやっていくってことをね、えー、やっております。はい、で取引終了後はですねノートで取引の振り返りをするわけですね。でなんで取引したのかっていうのが明確になっていないのは、まあ、失敗もしくはたまたまうまくいったとかね、えー、そういうことだと認識をしておりますなので行動が正しいここをすごく重要視してるわけですねで損切りでもいいんですよ損切りはしょうがないんです損切りはゼロにはできないっていうことが分かっているので損切りを正しくできたっていうことであれば OK なんですよ、ねで、正しい行動の連続がトータルのプラスを生むっていうふうにも思ってるので、思ってるし、やっぱその僕が勉強してきた、まあ本とかトレーダーとかそういった人たちから教わったことっていうのは、やっぱりこう損切りっていうのはゼロにならない。で、大きな損を出しちゃうとやっぱトータルでマイナスになる可能性がある。で、損切りは、まあ成功の一つである。だから行動としては正しい。で、その正しい行動がずっと連続していれば、損は出るけども、トータルではプラスになると。いうことがとがてても大切ななポイントになっております、はいでまあ、こんな感じでね、一日をずっと過ごしているわけなんですけども、ずっとというか、午前中ね、えー、投資家として過ごしているわけなんですけども、あの結論としてはですね、やっぱ個人投資家楽じゃないんですよ。非常に脳に汗かく知的労働の一つなんですね。やっぱ取引が終わると、結構ぐったり疲れますね。ぐったり疲れてやっています。ただ、やっぱ楽しさもあるし、で、実際、例えば、そうですね、デイトレードも、まあ、めちゃくちゃ儲かるかっていうとコツコツタイプなんでそんなにめちゃくちゃこう一日には儲からないけどもうんこの収益が続いてったらどれぐらいになるかなとかこうイメージしたりとかねでまあこの,この平均ペースでいけばうん全然割いいなっていうのが見えてくるとですねすごくやっぱなかなか面白いなっていうふうには思ってこれると思うんですね。失敗が続くとですね、なかなか不安になることもあると思うんで、そこも難しいところではあるんですけども、やっぱり非常に脳に汗かく知的労働の一つなんじゃないかなっていうところを認識していただきたいなというふうに思います。はい。で、どこまでやるかっていうのは本当にキリがないので、やっぱり僕みたいに午前中だけやるとかね、なんかこう時間とかね、そういったものを決めてやっていくのがいいと思います。で正しい行動のために正しいインプットが必要です。まあ、多少やっぱ勉強は必ず必要ですね。になってきますあのいろんな、なんだろう、取引の方法もそうだし、注文の出し方もそうだし、えー、用語もそうだし、えー、知ってないと対応できないこともすごく多いので、まあ、そこはぜひインプットをしっかりとしてみてください。ねえー、なので、まあ、こういったところをですねしっかりと押さえていただくと、まあ、短期投資っていうのも結構楽しくなるんではないかなというふうに思います、えー、多くの方がですねこの、まあ、動画を見ながらなんか短期投資やってみたいなっていう方もいらっしゃるとは思いますので、えー、ただ最初にチャレンジするとなかなかこううまくいかないなとかね損出しちゃったなっていう人もいると思うんですけどそれは絶対必要なプロセスですのであのそれを乗り切ってじゃあ損うコントロールしようとかね、えー、なんか自分の集中できる時間を決めようとかね。えー、そういう風にやっていただくといいんじゃないかなという風に思います。はい、ちょっと今日はなんか長く、結構あっさりした感じになるかなと思ったんですけど、結構長くなってしまったので、この辺にしておきたいと思います。で、明日以降ですね、また平日戻ってきますね。相場が動き始めます。6月相場スタートしていきますので、えー、結構相場の話、テクニカルの話、たくさんやっていきたいと思いますので、明日以降もぜひよろしくお願いいたします。で、今日の動画ですね、ぜひ楽しいなという風に思った方はですね、えー高評価ボタンであるとか、まあ、チャンネル登録ですね。えー、をぜひ、えー、やっていただけるといいかなと思います、えー。明日以降もぜひ楽しみにしていてください。今日はありがとうございました。